0: Bonjour à toutes et à tous, c'est encore un bonheur et un plaisir d'ouvrir la parole de Dieu, de partager avec vous. Vous savez, il y a une tradition juive, euh, bien sûr le titre qu'on avait parlé hier c'était sur la personne du Saint-Esprit. On avait dit que la, la personne du Saint-Esprit qui agit avec puissance, mais c'est pas le Saint-Esprit n'est pas une puissance... C'est une personne qui agit avec puissance, parce qu'une puissance n'a pas, elle peut pas être attristée. Hein, si c'était juste une puissance, c'est pour ça que la Bible nous dit n'attristez pas le Saint-Esprit. Ça veut dire que c'est une personne. Alors on a parlé hier de cette personne et on continue aujourd'hui ce qu'elle fait dans nos vies et comment elle fonctionne. Donc euh, pour cela, j'avais partagé aussi que. Tout, tout le message de la Bible, si vous avez vu. Moi, je dis toujours, il y a trois choses dans ce, dans, dans ce livre hein, magnifique. Il y a le roi, la famille royale et l'œuvre du roi. Donc, c'est ça ce que ça parle au fond. Donc, quand on voit, c'est que vraiment tout le principe est basé sur le royaume. Donc, Dieu a voulu établir son royaume sur la terre. C'est pour ça qu'il a envoyé, ce qu'on a appelé, donc vous aurez le CD, vous avez le CD d'hier, le gouverneur, ça veut dire le Saint-Esprit par excellence est venu sur cette terre établir hein, sur la colonie le, le la copie conforme du royaume de Dieu sur la terre. C'est pour ça dans nos prières Jésus a dit priez les gars, hein, ne lâchez pas que ton règne vienne, que ton royaume vienne sur la terre comme elle est dans le ciel. Amen. Mais pour cela hein, Donne-nous notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses. Ça veut dire si vous voulez que le royaume s'établisse, voilà les 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 choses et les points à mettre en place dans nos vies. Alors, juste pour illustrer un peu avant de prier, c'est que c'est une petite histoire euh, juive que je vous raconterai. Vous savez que dans la culture juive de l'époque, en tout cas maintenant, je ne sais pas s'il continue à le faire, à l'époque. Euh, avant la Pentecôte, donc cinquante jours avant la Pentecôte, d'ailleurs Pentecôte veut dire le cinquantième jour, n'est-ce pas Et donc, avant que le cinquantième jour arrive, donc, dans toutes les familles juives, on préparait trois pains sans levain. Et on amenait deux pains et on amenait au temple et un pain, on le garde et on le cache à la maison. Donc, et on demande aux enfants d'aller trouver le pain. Donc l'enfant qui a trouvé le pain avait tous les droits. Il pouvait demander à son père tout ce qu'il voulait. Donc imaginez ce jeu magnifique et tous les enfants dans toutes les familles courent partout pour trouver ce pain caché. C'est étonnant que la Bible nous dit que Jésus, comment il s'appelle Le pain qui est descendu du ciel. C'est étonnant, hein et c'est qui qui l'a trouvé? C'était des enfants. Ça veut dire, c'était pas les instru, instruits, de l'époque. C'était pas les savants théologiques qui l'ont rencontré. C'était des poissonniers. C'était les gens les plus faibles qui l'ont rencontré. Amen. Et donc, quand on rencontre, quand on, on a le pain, qu'est-ce qui se passe? On peut demander tout ce qu'on veut. Et le père avait 50 jours pour répondre à la demande de l'enfant. Ou des enfants. Ça veut dire, il a 50 jours si l'enfant demande, à l'époque en tout cas, un cheval avec trois vitesses. Le père était obligé de chercher et de trouver un cheval à trois vitesses. Voyez-vous ce que je veux dire Mais en tout cas, pour vous dire combien c'est tellement clair, comment les choses se passent. Et Jésus d'ailleurs, après la résurrection, la bible nous dit, il est resté 40 jours le renseigner. C'est étonnant, hein, c'est dans Actes chapitre 1, vous le trouvez. « 40 jours, il est resté à les enseigner sur le royaume. » Mais qu'est-ce qu'il a dû parler du royaume Mais qu'est-ce qu'il a dû dire pendant 40 jours Vous vous rendez compte Pour que ça lui prenne 40 jours pour leur parler du gouvernance du ciel, qu'est-ce qu'il a pu leur raconter Après 40 jours, il leur a dit... Puisque vous m'avez trouvé, je suis le pain caché, je suis le pain caché depuis des générations et des siècles et des siècles et des siècles, mais vous, les simples, les humbles, les petits, les, les, les ignorants, vous, vous m'avez rencontré. Alors, ne demandez rien de moins que le Saint-Esprit. C'est pour ça que vous trouvez dans le texte, dans Luc, il dit... hein. Est-ce qu'un enfant, un père donnerait-il, euh, quand son enfant demande une pierre, euh, un pain, lui donnera-t-il une pierre? Et s'il lui demande un poisson, est-ce qu'il lui donnera un serpent? Alors, si méchant que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses, à combien plus forte raison votre père vous donnera le Saint-Esprit? Alors, il leur a dit surtout, ne demandez rien de moins que la personne du Saint-Esprit. Et donc, pendant les dix jours qui leur restaient, Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils sont allés à la chambre haute en disant « Seigneur, ce cadeau nous le Amen. Et le Saint-Esprit est descendu. Donc, vous connaissez l'histoire dans Actes chapitre 2. La, la personne du Saint-Esprit est répandue sur la terre. Cher Saint-Esprit, merci de glorifier Jésus ce soir. Merci d'étendre ta main au milieu de nous. Merci de me faire grâce, de nous faire grâce ensemble. Nous avons éperdument besoin de toi. Sans toi, je ne peux rien. Et sans toi, nous ne pouvons rien. Même Jésus nous disait, sans moi, vous ne pouvez rien. C'est l'Esprit de Jésus-Christ aujourd'hui qui nous dit la même chose. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. C'est pourquoi nous crions à toi ce soir. Fais-nous grâce. Ouvre notre intelligence. Illumine les yeux de nos cœurs. Pour que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à cet appel. Quelle est l'infinie grandeur de ta richesse que tu as en réserve pour chacun de de nous. Quelle est la puissance du Saint-Esprit qui a été déployée en Christ pour le ressusciter d'entre les morts S'il te plaît, explique-nous, explique-moi, aide-moi. Tandis que moi-même, je partage que ta grâce coule et que ta paix, et la compréhension de qui tu es, soit libérée. C'est pourquoi je lis toutes les puissances de confusion, de ténèbres, de méchants, de religieux, tout ce qui vient de l'enfer soit lié dans les cœurs, dans les vies, dans ce lieu, autour de ce lieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et je libère la foi et la compréhension de tes promesses. Merci, Père, pour les ministères d'anges que tu as déployés en notre faveur. Que ton nom soit béni. Comme dit ce texte, les anges sont au service de Dieu en faveur de ceux qui sont appelés au salut. Merci de ce qu'on peut te demander et recevoir tout le cadeau que tu as préparé d'avance pour nos vies. Sois béni, Père, dans le nom de Jésus-Christ qui est Seigneur. Amen. Amen, Amen. Alors, ouvrons notre Bible dans Jean, chapitre 4. On va commencer au verset 3. Et vous allez être étonné, le, le, la venue du Saint-Esprit, quel but il poursuit Pourquoi aurais-je besoin du Saint-Esprit Quel est le but que le Saint-Esprit poursuit Donc, quand on comprend, ça va être vraiment différent, notre approche et notre vie avec le, le Saint-Esprit va être totalement différent. Et faire de lui notre Seigneur, puisqu'on a dit hier, le Saint-Esprit est Seigneur. Amen Il est Seigneur, donc il a tout droit sur nos vies. Seigneur, ça veut dire celui qui a un droit de vie et de mort sur nous. C'est ça, ça veut dire le Seigneur. Vous savez, le mot Seigneur d'ailleurs, c'est un terme politique, hein c'est un terme de gouvernance. Les seigneurs de l'époque, ils mettaient le roi. C'était quoi C'est quoi un roi Un roi, c'est le Seigneur des seigneurs. C'est ça, un roi. Ça veut dire tous les seigneurs se mettent ensemble, ils élèvent un des seigneurs, ils lui disent, on va se soumettre à toi. Et donc, ces seigneurs reconnaissent ce seigneur, et il devient, à un instant, il devient roi. C'est pour ça que quand on prie, on dit seigneur, et on peut dire aussi roi, parce qu'il est le seigneur des seigneurs, donc il est seigneur, amen. Il est aussi roi, parce que c'est un titre politique, n'est-ce pas, d'être roi. Et quand Jésus a été crucifié, comme je disais hier, il a été crucifié, qu'est-ce qu'on a marqué sur la, la croix le roi des Juifs, voyez-vous, on n'a pas marqué le fondateur du christianisme, de la religion et chrétienne, pas du tout. C'est tout ce que vous lisez, ça va éclairer vos vies, c'est un c'est un terme tout à fait autre qu'on doit comprendre et cette façon de gouverner dans le ciel que Dieu veut répandre sur la terre. C'est ce désir qu'on doit avoir quand on s'approche de Dieu. Amen. Alors, on va lire ce texte. Alors, il quitta la Judée et rentra en Galilée. Donc, ça, ça parle de Jésus. Continue. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la sixième heure. Une femme de Samarie, de Samarie vint puiser l'eau, Jésus lui dit Donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour chercher des vivres. La femme samaritaine lui dit Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit si tu connaissais le don de Dieu. Et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire Tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, enfin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. »« Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. »« Car tu as eu cinq maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. »« Et cela, en cela, tu as dit vrai. »« Seigneur, lui dit la femme, « Je vois que tu es prophète. » Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer, c'est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, leur vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorerez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Continue. Jésus lui dit « Je le suis moi-même ». Qui te parle, non, parce qu'elle lui, oh, lui a dit, mais alors tu es prophète. Juste au verset 25. La femme lui dit Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit Je le suis, moi, qui te parle. Amen. Ce texte est très, très, très intéressant. Voyez-vous, Jésus commence son histoire par le besoin naturel, par de l'eau, soif. De... Mais en fait, il arrive à un terme où avoir soif d'autre chose, parce qu'au fond, cette femme, elle avait soif d'autre chose. Le problème, nous, en tant que chrétiens, c'est que le fait de recevoir Christ dans nos vies, on reste sur nos soifs naturelles. Et on est déçu parce qu'il ne comble plus cette soif. Mais pourtant, Jésus poursuivait autre chose. Voyez-vous, la question de Jésus, ce n'était pas pour lui donner juste à boire. Lui, il voulait amener cette femme à un endroit d'où tout être humain ait besoin. Ce qu'on appelle l'adoration. Voyez-vous, nous sommes des êtres adorateurs, que vous le vouliez ou pas. Nous adorons quelque chose. Aujourd'hui même, le terme "j'adore ma voiture", "j'adore", <rire> "j'adore ma guitare", "j'adore", mais tout le monde raconte le mot "j'adore". j'ai je dis oh, s'il savait ce qu'il voulait dire, ça serait grave. Mais en fait, ce texte est très intéressant. Jésus commence l'histoire par le besoin naturel. Ma question aujourd'hui, c'est que malheureusement, beaucoup d'entre nous, on est aigris parce qu'on est resté sur ce besoin naturel. Que Dieu comble notre besoin financier notre besoin émotionnel, relationnel, et voilà. On est resté sur ça. Et alors, notre recherche de Dieu s'est arrêtée là. Et ce qui est malheureux, parce que Jésus veut aller à un endroit plus loin par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, en fait, la demeure du Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit vient, il a un but essentiel. C'est enlever ta solitude. Cette femme, elle essayait de combler cette solitude par trouver des maris. Peut-être le premier était un... Un musicien, il a dit oh, « celui-là, il va me régaler je serai plus seul. Il va me jouer la musique et tout. » Et une fois qu'il lui jouait l'anama, elle sort en ville elle rencontre un autre qui est peut-être un marchand, un commerçant avec plein de... Oh, elle a dit « Celui-là va combler mon cœur et cette relation va être meilleure. » Et encore, imaginez toutes les femmes du village qui détestent cette femme parce qu'elle peut piquer mon mari, hein, celle-là. Comment on peut penser, prendre compte En fait, au fond, elle cherchait combler une solitude. Ce qui est magnifique dans cette histoire, Jésus ne la juge pas. À aucun moment, Jésus ne soulève son problème qu'il la condamne, à aucun moment. Il vient à l'essentiel parce qu'il a vu la vraie soif de sa vie. Chacun d'entre nous, voyez-vous, quand le Saint-Esprit vient demeurer en nous, le but qu'il poursuit, c'est venir combler cette solitude. On est des êtres seuls. Hier, je vous ai dit ça, vous vous rappeler. Hier, je vous disais, on est profondément seuls tous, profondément seuls. On ne se rend pas compte. On, on ment à nous-mêmes, mais on est des êtres seuls. Depuis la séparation avec Dieu, l'homme est seul. La venue de Jésus a réglé l'histoire de la solitude. Cependant, quand le Saint-Esprit est venu demeurer en nous, justement, c'est pour combler ce problème de solitude. Justement. Sa consolation, c'est quoi C'est venir combler cette solitude. Et nous, on est des êtres, voyez-vous, comme je vous disais hier de, de mon épouse, j'ai dit, c'est ma meilleure amie avec, après Jésus, malgré ça, je suis un être seul. Il n'y a pas un humain ici qui peut dire, je ne suis pas seul. La seule chose, quand je reçois le Saint-Esprit, ce lieu vide de solitude est comblé si je sais collaborer avec lui. C'est le seul qui te comprendra. C'est le seul qui amènera à la lumière des choses que tu, ne, que tu ignores de ta propre vie. La vie est faite... De tâches répétitives, n'est-ce pas? Quand, quand je lis les, les, les actes, c'est une histoire de 38 ans, les actes, les actes des apôtres. C'est une histoire de 38 ans. Et nous, on pense que ça s'est passé hein, dans une semaine, dans une journée, voyez-vous, les guérisons, les miracles, les chassés des démons et tout. 38 ans, mes gars, mes bien-aimés. 38 ans. Parce que la vie est faite. Des choses répétitives. Faire la cuisine, laver vos linges, aller au travail le matin, revenir le soir, sortir la poubelle. C'est une vie répétitive, que vous le voulez ou pas. Donc, on essaye de combler par tous les moyens. Alors, nous, nous croyons que le fait d'avoir le Saint-Esprit dans nos vies c'est pour qu'il comble ce vide qu'on n'arrive jamais satisfait. C'est pour ça sa venue, la venue du Saint-Esprit, il faut que ça soit clair dans notre cœur. Il faut qu'on sache le pourquoi de faire de nous sa demeure. Il faut qu'on le sache. C'est quand je l'ai su que ma vie a totalement changé. Et ce soir, je vous partagerai vraiment mon cœur, je partagerai pas vraiment, je partage mon cœur ce soir, parce que c'est quelque chose que Dieu a restauré ma vie quand je l'ai compris. Donc, soif de relationnel, c'est ça qu'on a besoin. C'est pour ça que quand l'homme a quitté Dieu, quand Adam a péché, voyez-vous, Dieu se séparé de l'homme, la solitude a pesé sur l'homme. Alors, il a essayé de combler en ayant de l'or, en tuant le voisin, en essayant de prendre la place d'un autre, l'honneur, l'un cherche l'honneur, l'autre cherche l'argent. Il croit qu'il va combler cette, euh, ce besoin de relation par tous les moyens, mais il n'y a rien qui comble. C'est pour ça, les riches, ils veulent encore être plus riches, ils pensent, en s'enrichissant encore plus, ils seraient heureux. Parce que le vide intérieur est tel... Le pauvre rêve va être riche, il dit si je serai riche, je serai heureux et toute ma vie serait réglée. C'est pas vrai, même si tu l'aurais, tu resterais toujours seul. Alors, le Seigneur m'a expliqué une chose très, très, très simple. Dieu nous donne trois choses dans la vie. Je crois que je vous ai partagé il y a la dernière fois quand je suis venu, je ne sais pas, ici ou ailleurs, mais en tout cas, le Seigneur m'a parlé sur trois choses. Dieu nous donne à chaque humain trois choses. La première chose que Dieu nous donne s'appelle la vie. On est égaux sur cette terre. L'homme riche, l'homme pauvre, tous naissent nus, petits, non éduqués, chauves, tous sont nés comme ça. Ha. Quel est l'homme qui peut dire « je suis mieux né que l'autre » Frippé Hein, bon, quelquefois, vous savez, quand les, les gens viennent dire « Oh, le bébé est beau », je dis « Attends, t'as bien vu le bébé Il est comme froissé tout ça, il n'est pas beau quand il est né. Hein. » <rire> Soyons honnêtes. Et pourtant, la vie est pareille pour tout le monde. pareil Il n'y a pas un être humain sur cette terre qui est différent d'un autre. Job disait dans chapitre 27, verset 3, il dit «« Aussi longtemps que j'aurai ma respiration et que le souffle de Dieu dans mes narines. » Ça veut dire c'est Dieu qui donne la vie. Voyez-vous, il n'y a pas d'accident relationnel ou euh, conjugal. Il n'y a pas quelqu'un qui est né parce que maman et papa ont, ou un homme a fait une relation avec telle maman, avec telle dame et que je suis né, ce n'est pas vrai. Il n'y a pas une vie sur cette terre dont Dieu n'a pas mis en place. La vie est donnée par Dieu seul. Personne ne peut créer la vie. Vous comprenez Donc, quand tu méprises ta vie, tu méprises le plan et le projet de Dieu. Et le Saint-Esprit vient convaincre ta vie en te disant « Mais c'est moi qui t'ai voulu sur cette terre. C'est moi qui a choisi ». Ton pays. C'est moi qui ai choisi la famille où tu devais naître. C'est moi qui ai choisi ta couleur. C'est moi qui ai choisi les frères et sœurs avec toi. C'est moi qui ai fait ça. Et quelquefois, c'est trop douloureux pour nous. On en veut le monde. On en veut nos parents. On est en colère en disant, si j'étais pas né, c'était mieux pour moi. Parce que tu ignores que Dieu avait un but et un plan en te mettant sur cette terre. Imaginez, même nous les humains, quand on crée quelque chose, on le crée avec un but, avec un projet. Ces lunettes, moi humain, créature, on la créé nous les humains, les lunettes pour bien grossir les, les alphabets, pour mieux voir. Imaginez le créateur du ciel et de la terre vous amener sur cette terre sans but et sans projet. Ça serait affreux. C'est pour ça la Bible nous dit, celui qui a planté les yeux ne regarderait-il pas? Si toi tu vois en tant que créature, comment celui qui t'a donné les yeux ne te voit pas? Ça serait grave, non? Si toi en tant que créature tu as des oreilles et tu entends, comment tu prétends que Dieu ne t'entend pas? Je vais te dire, il entend même le son de ton cœur. Les sons, les moindres souffles de ton cœur, il l'entend. Les idées qui te passent, il l'entend. Les pensées mauvaises qui te passent, il l'entend. Les désirs les plus secrets de ton cœur, il l'entend. C'est pour ça le psalmiste disait, « Celui qui a planté des yeux ne regarderait-il pas. Celui qui a planté des oreilles n'entendrait-il pas. » Psaume 94. C'est intéressant de comprendre. La vie, voyez-vous, il n'y a pas d'accident. Aucun d'entre nous, nous sommes créés par accident. Aucun. Ça, c'est la première chose que Dieu nous donne. Job, chapitre 33, verset 4, nous dit « L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. » Vous vous rendez compte Et c'est vrai Jérémie, il dit, chapitre 1, verset 4 à 5, il dit ceci, la parole du Seigneur me parvient, avant que je ne te façonne dans le ventre de ta mère, je t'avais distingué, avant que tu ne sortes de son sein, je t'avais consacré, je t'avais fait prophète des nations, waouh, ça veut dire il n'y a aucun être humain qui est né comme ça, accidentellement, ça n'existe pas. Le Saint-Esprit, c'est ça qu'il fait à l'intérieur de toi quand il rentre. Te convaincre, tu n'es pas un accident. Tu es très important pour lui. Tu es précieux au point que le roi des rois se donne, donne sa vie pour que tu naisses, pour que tu reinvestisses cette relation de nouveau, pour qu'il y ait cette... Communion de nouveau, le prix était trop lourd pour qu'il y ait réconciliation. L'humanité est réconciliée avec le, le Créateur, c'est pour ça que la Bible nous dit, il est misé, miséricordieux, hein? il, est, il est compatissant et miséricordieux. Vous savez, qu'est-ce que ça veut dire Pendant des années, je, je, je ne comprenais pas ce mot, compatissant et miséricordieux. Il est compatissant pour ceux qui sont victimes, il est miséricordieux pour les rebelles. Chacun d'entre nous, on est à la fois rebelle et victime. Victime pour ceux qui sont au-dessus de nous, parce qu'ils nous écrasent. Rebelle, parce que tout ce qui sont en dessous de nous, on les écrase. En chacun de nous, voyez-vous, il y a le bourreau et la victime dans chaque être humain, que vous le vouliez ou pas. Que vous le vouliez ou pas. Et c'est pour ça qu'il est compatissant pour ceux qui sont victimes. Miséricorde, heureusement. Vous savez, moi je dis, miséricorde, c'est quoi Quand tu es dans la misère, il t'envoie la corde. <rires> tu comprends Il est miséricorde. Je dis, vraiment, la misère. Quand je vois mon cœur, la rébellion qui est à l'intérieur de moi, on est né avec. Comment on est On est des êtres bizarres. Et dans tout cela, il m'a accueilli, il m'a donné la vie. Il a voulu que moi, je goûte ces choses, que son nom soit béni. Amen. Amen. Jérémie, chapitre 29, verset 11, nous dit, « Car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix, non de malheur. Enfin, de vous donner un avenir plein d'espérance. » Amen. Donc ça, c'est la première chose que le Saint-Esprit veut qu'on réalise, qu'on soit fier de la création que vous êtes. Il a choisi le pays, l'endroit, le lieu, ta couleur, ta taille, tout. Tout est choisi. Tu es sélectionné. J'étais le plus rapide parmi les 2, milliards, 2 millions de spermatozoïdes. J'étais wow, « Waouh !» Chacun d'entre nous est les meilleurs les spermatozoïdes, c'est ça On a tellement couru vite, on est les premiers. Il n'y a que des vainqueurs ici. <rire> Ah oui. Il n'y a que des vainqueurs. Parce qu'il n'y avait qu'un seul qui avait accès. Eh oui, vous ne vous rendez pas compte. Et vous vous méprisez. Vous vous rejetez. Vous vous dites Je suis un vaurien. Mais arrête. Tu étais le plus rapide, mon gars. Et malgré ça, comment on se voit Combien ça attriste le Saint-Esprit en nous. Parce que tu ne réalises pas le cadeau de Dieu que tu es sur cette terre. Le cadeau. Ah, chaque jour, quand ça s'ouvre, je lui dis, « Seigneur, merci encore, tu m'as prêté un jour de plus. » Ah, c'est extraordinaire. Donc, la première chose que Dieu te donne, c'est quoi La vie. La deuxième chose que Dieu te donne s'appelle le temps. Quand je te dis le temps, mon ami, mon bien-aimé, c'est pas 60 ans, c'est pas 80 ans, c'est pas 90 ans ou 100 ans, c'est 24 heures qu'il te donne. Et encore, je suis généreux. Dieu donne 24 heures à chaque humain. Parce que demain, ça n'existe pas. Dans, dans, dans la tradition juive, demain est comme créé, quelque part. Elle n'existe pas. Allez, donnez-moi une preuve que demain, ça existe. Vous n'avez aucune preuve, c'est par la foi qu'on vit. Hein. Et ce qui est étonnant, en tout cas, ce temps que Dieu nous donne dans le 24 heures, il dit, cherche d'abord le royaume des cieux sa justice. Chaque jour suffit wow. Chaque jour. Dieu ne voit pas comme nous, 50 ans, 60 ans de vie ou 80 ans de vie. Il voit chaque jour. C'est chaque jour qu'il y a un programme sur toi. Chaque jour. Ce qui est, ce que le Saint-Esprit veut nous rendre conscient, que tu ne peux jamais stopper le temps. Quelquefois, quand j'accompagne mon fils à l'école, on arrive un peu plus tôt. Alors, quand il descend, je lui dis, hey, fils, tu leur dis, j'ai du temps à vendre. Tu verras si quelqu'un t'achètera. <rire> C'est étonnant. Quand bien même tu aurais du temps, personne t'achète parce que tu dois le consommer. Jusque, voilà, Il n'y a que toi qui peux consommer ce temps. C'est fou. Le temps, tu ne peux pas le stopper. Le temps, tu ne peux pas le contrôler. Le temps, tu ne peux pas le posséder. Le temps, tu ne peux pas l'accuser. Vous savez, il y a des gens qui accusent le temps. Oh, si j'étais né dans une autre époque, je dis arrête. C'était le choix de Dieu. Voici le jour que l'Éternel a fait. Voici le jour. Le, le temps, tu peux pas détruire ou raisonner le temps. Tu ne peux pas raisonner le temps. Dis-moi. Tu ne veux pas ralentir le temps. Tu ne peux pas non plus accélérer le temps. Des fois, voyez-vous, quand on passe par des souffrances, on aimerait tellement que ça soit accéléré. Tu ne peux pas. Dieu te donne le temps. Et ce qui est incroyable en plus, c'est que pour le riche comme pour le pauvre, il n'y a que 24 heures. Voyez-vous, il n'y a aucune injustice en Dieu. Aucune. Il n'y a pas un brin d'injustice en lui. L'homme est au même niveau, le riche comme le pauvre. Il n'est, comme je vous ai dit tout à l'heure, chauve tout petit et tout fripé, et le temps, c'est 24 heures, comme tout le monde. Comme tout le monde. Il n'y a pas de choix. Mais la manière dont tu gères le temps fait la différence. Le riche comme le pauvre. C'est ça qui fait toute la différence. Et le Saint-Esprit veut qu'on rachète le temps. Amen. Quand on reste dans la bouderie, tu te rends pas compte que tu viens de détruire 24 heures J'ai connu des familles, le mari qui dit à ses enfants, au lieu de parler à sa femme directement, il lui dit, « Dis à ta mère de me passer le sel. » Des couples comme ça, qui ne se parlent pas des années et qui vivent sous le même toit, Quelle perte de temps. C'est malheureux, n'est-ce pas Le Saint-Esprit, voyez-vous, quand il vient demeurer en nous, c'est pour nous rappeler que la vie t'est donnée et que chaque jour est compté. J'aime le texte, n'est-ce pas, qui dit "Apprends-nous à compter nos jours." Voyez-vous, c'est pas nos années. Apprends-moi à compter mes jours. Waouh, combien c'est important. Ah, « Apprends-moi à compter. » Un jour, une mamie m'a dit une chose qui m'a touché. Elle m'a dit ceci, d'ailleurs, je l'ai toujours écrit là. « Le temps seul est perdu dont l'amour est absent. » Le seul temps que vous perdez, c'est quand vous vivez dans l'amertume, dans la colère, dans la haine. Mais quand tu vis dans l'amour, Dieu est touché. Un jour, un des prophètes très connus, il est au du Seigneur maintenant, il s'appelle Bob Jones. Vous avez entendu parler de Bob Jones non, tu connais Carlos. Et Bob Jones, un jour, il meurt. Enfin, il est parti auprès du Seigneur. Ah, oh, il est arrivé, il voit un ange à la porte d'entrée du ciel et qui renifle les gens qui arrivent. Il dit, ah, tu as l'odeur du Christ. Est-ce que tu as t'as appris à aimer sur la terre C'est la question qu'il pose. As-tu appris à aimer sur la terre Did you learn to love in earth As-tu appris à aimer sur la terre La seule question qu'il pose, il ne dit pas de quelle, euh, de quelle dénomination tu viens, est-ce que tu es pentecôtiste ou tu es baptiste Est-ce que tu es... Non. As-tu appris à aimer sur la terre. Bob raconte, il était là, il y a une femme qui arrive, l'ange la sent, comme ça, il dit, oui, toi, tu as appris à aimer sur la terre. Entre, il dit. Et lui, il dit, il commence à paniquer en s'approchant devant la porte. Et l'ange lui dit, toi aussi, tu as appris à aimer sur la terre. Va, ton travail n'est pas fini, dis-leur. Il faut qu'ils apprennent à aimer sur la terre. Le Saint-Esprit, vous comprenez mes bien-aimés, en habitant en nous, le but, le but qu'il poursuit, c'est justement à nous apprendre à aimer, à ne pas gâcher vos vies en s'envoulant les uns les autres, en jalousant les uns aux autres en critiquant les uns aux autres. Oui, c'est ici la journée que l'Éternel a faite pour nous un sujet d'allégresse, nous dit le psaume 118, verset 24. Le psaume 84, verset 10, nous dit ceci. Mieux vaut un jour, écoutez bien, mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs. Le psaume 90, verset 12. Apprends-moi à compter mes jours. Amen, on peut le dire ensemble « Apprends-moi à compter mes jours. » 24 heures. 24 heures. Avec mon fils, voyez-vous, tous les matins quand on va à l'école, je lui ai appris une prière. Très simple. Permets-moi d'être au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, faire le bon choix, avoir la bonne attitude. Cher Saint-Esprit, le 100% que tu as préparé pour ce jour, je le veux. Le troisième point, c'est le choix. Nous sommes des êtres faits avec un choix. Voici le chemin qui amène à la vie. Voici le chemin qui amène à la mort. Choisis la vie, te dit le Seigneur. Tout homme n'a que ces trois choses. Le temps, 24 heures, la vie et le choix. Chaque jour. Donc, dès que je me lève le matin, c'est ce que je fais. Permets-moi d'être au bon endroit, Seigneur. À l'endroit où toi, tu as destiné. Permets-moi d'être avec les bonnes personnes. Je crois que ce soir, je suis avec les bonnes personnes. Amen. Permets-moi d'avoir la bonne attitude de cœur. Aimant pardonnant, libérant, espérant le meilleur pour d'autres. Je t'en prie. Ce qui est étonnant dans toute cette histoire, c'est qu'un jour, moi et mon fils, on était en voiture, on avait prié cette prière et en sortant, on j'ai eu un accident. Après cette prière, vous vous rendez compte Je viens d'avoir un accident et c'était en plus du côté de mon fils, bam, une voiture nous est rentrée. Qu'est-ce que vous direz, vous Oh, tu n'étais pas au bon endroit. <rire> Ni au bon moment. <rire> Voyez-vous comment on raisonne, nous Parce que nous, on a résumé la vie avec le Saint-Esprit sur des choses temporaires d'ici-bas. Le Saint-Esprit ne calcule pas sur des choses temporaires. Je vous parlerai tout à l'heure. Alors le gars est sorti, on a vu, bon, l'histoire, vous savez, hein, quand vous avez un accident, comment ça se passe. Après, je rentre dans ma voiture, je fais quelques mètres, et le Seigneur me parle dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, j'étais au bon moment, je crois. Même que j'ai cet accident, que ton nom soit béni, je crois que je suis au bon moment. J'ai dit comme ça, il me dit, justement, je t'ai fait échapper d'un autre plan plus dangereux pour ta vie. C'est pour ça, la pensée de Dieu est au-dessus de la pensée humaine. Mes voix sont au-dessus de vos voix. Mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Aussi loin que la terre est des cieux, aussi loin et nos pensées, c'est pensées à lui. C'est fou. Le Saint-Esprit, c'est ça qu'il fait à l'intérieur de nous. Pour que tu le réalises tout le temps, tout le temps qu'il y a un plan et un projet chaque jour. Mais il ne peut pas agir si toi, tu ne lui demandes pas. C'est toi qui dois le vouloir. C'est pour ça que j'ai dit, la vie est un choix. Il faut que toi, tu le désires, de tout ton cœur. Je permets-moi d'être au bon endroit. Seigneur. Permets-moi que je sois avec les bonnes personnes, que je fasse le bon choix, que j'ai les bonnes attitudes, les bonnes décisions, le bon désir et le 100% de ton plan parce que pour chaque jour, il y a un plan. Tout à l'heure, je vous ai lu, Jérémie, qu'est-ce qu'il disait Avant que tu sois né j'ai été fait prophète des nations. Waouh Ça veut dire, avant que tu sois né, tu es programmé, mon bien-aimé. Mais si tu ne demandes pas le programme de Dieu de te révéler, de se révéler dans ta vie, tu peux tout rater parce que le diable aussi a un, un autre programme pour toi. C'est pour ça le, la prière de notre Père. Regardez comment elle dit. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite dans ma vie, hein, Que ta volonté soit faite sur la terre, avec moi, comme elle est. Ça veut dire, je veux le programme du ciel pour ma vie. Le programme du ciel dans mon cœur. Le programme du ciel de chaque jour. Amen, Amen. Yes. Donne-nous aujourd'hui. Écoutez, c'est pas donne-nous dans notre vie. Donne-nous dans 80 ans. C'est « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » Ça veut dire il y a un pain, il y a un projet, il y a un plan de chaque jour. Heureusement que Jésus n'a pas été crucifié mille fois. Il a été crucifié un jour, à un endroit, à un moment, pour toutes les choses. À un endroit, il s'est crucifié. Mais il a réglé, il a résolu tout le problème de l'univers. Voyez-vous ce que je veux dire la même chose dans nos vies, chaque jour, le programme que je dois accomplir. C'est pour ça qu'il dit, je fais ce que je dois faire le Père. Les amis voulaient le pousser à faire quelque chose. Il dit, non, non, j'ai un programme aujourd'hui. Je fais ce que papa me montre pour aujourd'hui. Ben, chaque jour suffit sa peine. Et il avait besoin, lui, le Créateur du ciel et de la terre, d'être conduit par le Saint-Esprit. C'est étonnant. Si lui a besoin, à combien plus forte raison, moi, je devais avoir ce besoin important d'être conduit par le Saint-Esprit. Amen. Alors, le Saint-Esprit conduit Jésus. Je, 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 veux, je veux juste vous donner les, les conduites que Jésus a eues par le Saint-Esprit. Jésus, il a été conçu par C'est fou. Est-ce qu'il n'était pas capable de venir lui-même et Est-il besoin d'être conçu par le Saint-Esprit Volontairement, voyez-vous, volontairement. Il est le modèle par excellence, mais volontairement il fait ça. Il a été conçu par le Saint-Esprit. Mais aussi, le jour où il a été baptisé, c'est qui qui donne témoignage C'est fou. Encore pareil, le Saint-Esprit. Il a été conduit, Jésus, dans le désert pour être testé. Par qui Par le Saint-Esprit. Encore Jésus, il a exercé son ministère par le Saint-Esprit. Luc 11, il dit, c'est par le doigt de Dieu. Si je chasse, c'est par le doigt de Dieu que je chasse des démons. Encore, exercer son ministère par le Saint-Esprit. Le jour de sa crucifixion, la Bible nous dit, il renda son esprit. Ah, tiens, ça veut dire le Saint-Esprit, il fallait qu'il meure en tant qu'humain pour payer le prix pour toute l'humanité. Et c'est qui qui l'a ressuscité oh, 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 oh. Romains chapitre 1, verset 4. Jésus est ressuscité par le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Le jour de son ascension, pareil, c'est par le Saint Esprit qui a été enlevé. Et qu'est-ce qu'il nous a envoyé, comme je vous ai dit tout à l'heure, la promesse du Père, c'est qui, le Saint Esprit. Il nous a dit, si moi je passe par là, à combien plus forte raison vous vous aurez besoin de lui pour être conduit par le Saint Esprit pour vivre par le Saint-Esprit, comprendre ta raison d'existence sur cette terre par le Saint-Esprit, et de ne plus compter sur des choses d'ici-bas parce que on est tellement concentré sur des choses temporaires qu'on a oublié ce qui est invisible et éternel. Le Saint-Esprit commence toujours son histoire par des choses temporaires. C'est pour ça que les gens sont guéris, les gens sont, les douleurs les quittent et tout ça et tout ça, et ils croient que toute la vie c'est ça. Alors, quand il fait plus, ils boude. Parce que dans leur tête, ils sont bloqués sur les choses temporaires. Le but du Saint-Esprit, c'est qu'il te montre dans le naturel, il comble tes besoins. Mais il te dit, il y a l'éternité. La vie éternelle est construite quand chaque jour, tu apprends à obéir, à écouter sa voix... À entendre chaque jour. Il y a des jours où le Seigneur me dit tu « me, Tu me rends propre ta maison. » Vous allez dire « Ce n'est pas spirituel. <rire> » Eh bien oui. Moi, je lui obéis. Je suis là. Je suis en train d'enlever tout. Je commence à nettoyer toute ma maison. J'obéis. Le Saint-Esprit fait ce qu'il veut. Parce que dans chaque jour, il y a un programme. Des mm -hmm. programmes que vous il ne vous semble pas du tout spirituel. Parce que Dieu ne fait pas la différence entre mon corps, mon âme et mon esprit. C'est pour ça qu'est-ce qu'il dit Il dit, offrez votre corps, attends, pas votre esprit, pas votre âme, offrez votre corps comme un sacrifice vivant qui sera de votre part un culte raisonnable. Wow, Ça veut dire pour Dieu, ton corps est aussi est aussi important que ton âme et aussi important que ton esprit. Nous, qu'est-ce qu'on a fait en décotomie On a cassé tout, il y a des choses spirituelles, il y a des choses charnelles. Quand tu travailles à la maison, quand tu gardes tes enfants, quand tu t'occupes de tes petits, c'est spirituel. Il n'y a pas de décotomie dans la présence de Dieu. C'est ça ce que Dieu veut qu'on sache en habitant en nous, en faisant de nous sa demeure, qu'on ressemble à Jésus en notre caractère. Il fait tout ce qu'il a entendu du Père. Je fais ce que je vois faire le Père. Lui, il voit, il entend. Et nous, on voit et on entend aussi, parce que le Saint-Esprit en moi, c'est ça le but qu'il poursuit, que je ressemble à Jésus. Et qu'est-ce qu'il fait avec nous Tu sais que tu es né par le Saint-Esprit. C'est pour ça, la nouvelle naissance, c'est quoi C'est naître par l'Esprit. « Il vit en toi », 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. « Tu es le temple du Saint-Esprit », nous dit. « Il vit en toi ». Le vrai problème, on le cherche à l'extérieur. Celui qui a fait, sa demeure en nous. « Il vit en toi ». Si tu serais conscient chaque jour qu'il est avec toi, je t'assure, tu mentirais moins, tu volerais moins, tu haïrais moins, tu attristerais les gens moins, tu aimerais tout le monde. Parce que de suite, tu dis, « Ah, oh, il est avec moi. » Je ne peux, peux pas me permettre de penser ça. Je ne peux pas me permettre d'imaginer ça. Je ne peux pas me permettre. C'est ça ce que le Seigneur veut. C'est pour ça quand il vient, il fait beaucoup de bruit, n'est-ce pas Quand le jour du de, de baptême du Saint-Esprit, « Ah, il dit, oh, y a des gens, oh, alléluia !» Et tout ça, et tout ça. OK Mais quand il s'en va, les gens ne sont même pas conscients qu'il s'en va doucement. Il se retire. Faisons attention. C'est pour ça n'attristez pas le Saint Esprit. Mais par contre le diable il vient doucement. Quand on le chasse, il se débat. Hein et oui, leur nature est tellement différente. Et Dieu veut ce programme et ce projet que son nom soit béni. Tu es adopté par le Saint Esprit. De Timothée chapitre 2 verset 19 à 21. Tu es rempli, hein? il remplit les croyants, acte chapitre 2, verset 4. L'auteur de l'écriture, vous savez pourquoi, quelquefois, vous ne comprenez pas la parole de Dieu Parce que vous ne consultez pas l'auteur de l'écriture. C'est le Saint-Esprit qui est le maître. Moi, peut-être dimanche soir, je vous partagerai, je peux prier en langue et lire. Et je vous assure, parce que ce texte nous dit ceci. Quand tu parles en langue, ton intelligence est. Waouh! Voyez-vous? Ça veut dire, ton intelligence n'est pas occupée tandis que tu es en train de, de prier en langue et de lire. C'est avec des exercices, moi, j'en ai fait, donc le Seigneur m'a permis à comprendre. Je vous assure, je comprends la parole de Dieu d'une façon étonnante, parce que le contact avec l'auteur de l'écriture, ça fait toute une différence. Un jour, il y avait, vous avez entendu parler Caroline, Caroline Leaf. Elle a, ils ont fait une expérience avec des gens qui étaient baptisés du Saint-Esprit. Ils les ont mis dans les IRM. Donc, ils demandaient à ces chrétiens de prier en anglais ou en français. Alors, ils regardaient sur les, sur les appareils et ça clignotait un endroit. Ils ont demandé ces mêmes chrétiens de prier en langue, ça clignotait à un autre endroit. Ils étaient impressionnés. Et la Bible ne se trompait pas, elle dit, « Celui qui prie en langue, son intelligence demeure stérile. » Quand tu pries en langue, c'est le langage de ton esprit. Quand tu pries en français, c'est le langage de ton âme. Tu comprends. Et Dieu veut nous éduquer à comprendre des choses comme ça. Et dimanche, l'après-midi, je partagerai sur les secrets du parler en langue, le secret du don spirituel dans le parler en langue. Vous allez être plus pareils je vous assure, vous n'allez plus vivre pareillement la vie chrétienne. Par la grâce de Dieu, je vous partagerai ce que, ce que le Seigneur m'a partagé, que je pratique depuis des années. Donc, pour dire justement combien le Seigneur est bon, amen, rempli l'auteur de l'Écriture, amen, et ça c'est le Saint-Esprit, mais aussi... Il guide les croyants, nous dit Romains chapitre 8, verset 14, Actes chapitre 8, verset 29, Galates chapitre 5, verset 16. Il guide, le Saint-Esprit est là pour nous guider, Amen. Amen. Il oint les croyants, 1 Jean, Jean, chapitre 2, verset 27. Et celui qui nous éduque, c'est lui. Hein? Il sanctifie, Sanctifié, je vous ai dit hier, c'était quoi ce que tu penses, ce que tu dis, ce que tu fais, pareil, mis à part par lui pour le ressembler. Tu le trouves dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 23. Tu portes le fruit de l'esprit, il équipe les croyants, le Saint-Esprit, c'est ça ce qu'il fait, que je ressemble à Jésus, en attitude, en parole, en pensée et en comportement. On peut se lever Que le Seigneur nous sorte de cette vie temporaire dans nos comportements. Je ne dis pas qu'on ne doit pas s'intéresser de la vie ci si bas. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit simplement ta concentration de ton intérêt ne soit pas sur cette vie temporaire. Parce que demain, elle n'existe pas. Tu peux, en sortant, ne plus revivre de nouveau. Pense, il y a ce qui est éternel. Amen. Que ton cœur soit concentré sur ça. Alors on va prier cette prière, permets-moi d'être au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, faire le bon choix. Seigneur, que je saisisse le temps, la vie et le choix, que je fasse le bon choix, je t'en prie. Pardonne-moi jusqu'à aujourd'hui que j'ai vécu comme un patachon, en étant concentré sur les besoins juste temporaires, juste pour le moment. Pourquoi il ne m'a pas donné un mari Pourquoi il ne m'a pas donné une femme Pourquoi il ne m'a pas donné un travail Pourquoi moi je ne m'en sors pas quand tu commences à rentrer dans ce qui est éternel, le Seigneur commence à pourvoir le reste. Parce que c'est normal que le juste ne mendiera pas son pain, nous dit la parole de Dieu. Mais si tu es concentré sur le temporel, il ne bouge pas, il te laisse. Ok, mais il commence toujours par le temporel. Jésus, c'est ça ce qu'il a fait. Il avait soif, il lui a donné de l'eau. Il lui a parlé de l'eau et après, qu'est-ce qu'il lui parle pas De l'adoration. Il lui dit, c'est ça que tu cherchais, cette relation que tu cherchais, alors je comblerai ton cœur. Ce soir, il va combler nos cœurs. On va fermer nos yeux. On va parler avec lui. C'est lui la réponse. Il a fait de toi sa demeure, Je suis plus proche que ta respiration. Lui qui sait, qui a compté tes cheveux, qui connaît parfaitement qui tu es, les moindres détails de ta vie. Viens à lui. Prie cette prière avec moi. Seigneur Jésus, temps Seigneur Jésus. d'avoir ignoré l'Esprit Saint à commencer d'aujourd'hui. Permets-moi de réaliser que tu m'as donné la vie, la vie avec abondance. Apprends-moi à compter mes jours. Voici le jour que l'Éternel l'a fait. Permets-moi de rentrer dans ces 24 heures de ton projet. Et dans chaque jour, je prenne au sérieux ton plan et ton projet. Rends-moi attentive. Rends attentive tout ce que tu fais ce jour de demain et ce jour d'aujourd'hui. De Je te remercie d'avance. Apprends-moi à faire le bon choix, à la avoir, la avoir la bonne attitude, être au bon endroit, au bon endroit. Avec, les avec les bonnes personnes, et être bonne, et bonne compréhension de ta parole et à saisir tout ton plan et ton projet. Et ton que, as un réserve que tu en réserves pour ma vie, pour ce jour. Pour ce jour. Merci d'avance. Amen. 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 C'est sous la confession de leur bouche. Je te demande pardon pour chacun d'eux, où ils étaient concentrés sur des choses temporaires. Seigneur, que maintenant ils réalisent qu'il y a la chose la plus importante, qui est éternelle. Cher Saint-Esprit, c'est toi qui nous guides à rentrer dans les choses éternelles. Et tant à main, que les uns et les autres prennent au sérieux, ressembler à Jésus le but qu'ils poursuivent. C'est ressembler à Jésus en attitude, en parole, en acte ou en pensée. Seigneur, devienne leur préoccupation dans le nom de Jésus. Tu bénis mes frères, tu bénis mes sœurs. Merci de ce que tu les as amenés aujourd'hui. Tu as voulu leur parler comme cela et je te remercie. À moi-même, Seigneur, tandis que j'ai partagé, merci de m'avoir amené à mon souvenir pour que je prenne cas encore de sérieux de ton engagement à mon égard. Merci d'avoir fait de ta demeure en moi. Merci de ce que tu n'as pas tenu compte de ma faiblesse et de ma méchanceté. Tu n'as pas tenu compte, Seigneur, et tu es miséricorde dans, devant ma rébellion et tu as été compatissant devant le Seigneur, cette victime que j'étais par les puissances des ténèbres. Sois béni pour cette générosité éternelle. Que ton nom soit béni, Père, dans le nom puissant de ton fils Jésus-Christ qui est Seigneur. Amen. 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 Merci. Merci d'avoir donné ce temps et que le Seigneur vous aide à le mettre en pratique. Vous n'allez pas le regretter. Et soyez attentifs chaque jour. Après avoir prié, ne doutez pas un bras. Parce que celui qui a planté les oreilles a entendu. Et il va vous conduire, vous allez être surpris. Quelquefois, des choses que vous ne voulez pas. Quelquefois, des relations que vous dites, mince, moi, je ne voulais pas être là. Et le Seigneur vous conduit. Un jour, je vais vous raconter juste une petite histoire. Moi, j'avais dit toujours, je, je prie toujours, fais-moi d'être au bon endroit, au bon moment. Avec... Un gars m'appelle. Il m'appelle, il me dit, j'étais blessé par toi. Oh, j'étais surpris parce que moi, je ne croyais pas que je blesse quelqu'un. Voyez-vous comment on est, comment on est loin, loin, loin. Et qui ne blesse pas quelqu'un Il n'y a personne. Il m'a dit, le Seigneur m'a dit de te pardonner. Oh, je lui dis, c'est moi qui te demande pardon. D'avoir été une raison de souffrance pour ta vie. Il a gardé ça pendant trois ans, vous vous rendez compte mais heureusement que je prie régulièrement, permets-moi d'être au bon endroit, au bon moment, avoir la bonne attitude. Attire l'attention, Seigneur, dans tout ce que j'ignore que toi, tu connais. Je parle comme ça avec lui. et Seigneur a été bon. Et ce garçon m'a appelé, on a réglé notre histoire. En plus, c'était une histoire, ben, c est, c est, vous dites, mais, quand même, mais pour lui, c'était important. Voyez-vous, il y a des gens, leur regard vous blesse, leur comportement peut vous blesser. Et vous pouvez rester dans les douleurs et les souffrances et dire, lui dire, permets-moi, Seigneur, d'être au bon endroit, que j'ai les bonnes attitudes pour répondre. Quand je lui ai demandé pardon, il a pleuré. Il ne pensait pas, en tant que pasteur, lui demander pardon. Eh bien, oui, je suis un humain comme lui, non Je lui ai dit, pardon de t'avoir causé tant de troubles et de peines dans ton cœur. Pardonne-moi. Écoutez, ça m'a touché. J'ai dit, combien tu es bon avec moi J'ai dit, les gens que j'ignore que j'avais fait mal. Même eux, tu attires leur attention pour qu'ils règlent leur histoire avec moi. Mais tu es bon, Seigneur, et j'ai fondu devant la bonté de Dieu. Notre Dieu est bon quand on sait comprendre combien chaque jour est un programme destiné pour ta vie. Amen. Je vous aime. Soyez bénis.